Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy vamos a hablar de, de catolicismo, de catolicismo romano. Y es una conversación, es interesante... Pero es una conversación difícil y lo que quiero dejar claro desde el principio es que no, no es una conversación, no voy a tratar de hacernos expertos en catolicismo romano ni en prepararte de una manera única para salir de ahí fuera y convencer a cualquier persona que se declara católico romana ¡Ey! Estáis equivocados y nosotros somos los buenos. Como he dicho desde el principio, esta serie no se trata de vosotros sois los malos, nosotros somos los buenos, vosotros estáis equivocados, nosotros somos los que tenemos la razón. Se trata más de una conversación, que es lo que más nos falta es aprender a hablar. Los primeros cristianos cambiaron el mundo de muchas maneras. ¿Sabes una de ellas cuál fue? Venga, dilo, si lo sabes ya. Hablando, hablando, simplemente hablando. Es que no tengo todas las respuestas, no tienes que tener todas las respuestas, necesitamos hablar de estas cosas. Porque la verdad se descubre en el medio de la conversación. Se descubre cuando entre dos personas, tres personas, un grupo, empiezan a hablar de cosas y con un espíritu de humildad donde todos venimos a buscar la, 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 la verdad, de repente empezamos a desempacarla. Así que hoy vamos a hablar de catolicismo y esto no es, no es una clase, no vamos a tener una clase de catolicismo, pero lo que quiero es enfocarnos en algunas ideas que nos uh, dividen, que nos separan, que nos hacen diferentes, no que nos dividen. Uh, hay una pregunta que siempre viene, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me pasa. Hablo con personas que uh, son católicas muy a menudo y hablamos de la fe y la pregunta que siempre sale constantemente es, es, es esta, no sé si os ha pasado a vosotros. Hey, ¿Qué diferencias hay entre vosotros los protestantes y los católicos? ¿Sí? La mayoría de la gente con la que hablo, quizás no es tu experiencia, es mi experiencia, la mayoría de la gente con la que hablo uh, no tiene una idea muy clara de quiénes son los protestantes. A veces hablo con personas de, eh, y me, la primera pregunta, sobre todo de recién mudados de Estados Unidos cuando nos vinimos a Madrid, y eh, me pregunta, la primera pregunta era que, hey, ¿qué, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y mi, mi respuesta siempre es, con labios pequeños, por supuesto, es, soy pastor evangélico. Y la respuesta es, ¿qué? ¿Qué es eso? La mitad de las veces la, la, a las personas no tienen una idea clara de lo que es ser pastor evangélico. Y mi explicación es, bueno, soy como un cura, pero puedo casarme y tener hijos, ¿ok? Uh, o sea, que soy como un cura, pero tengo las, las ventajas de no serlo. <risa> uh, alguno, está... <risa> alguno lo pillará cuando vaya de vuelta a casa. ¿Qué diferencia? Entonces la siguiente pregunta es, ok, ah, muy bien, qué interesante. Y entonces a medida que surge la conversación, la idea es, ok, ¿vosotros también creéis en Jesús? Sí, creemos en Jesús. ¿Vosotros también uh, creéis en, en que necesitáis la salvación? Sí. Entonces empezamos a hablar así un poco. Y la pregunta siempre es, ¿qué diferencias hay entre vosotros, los protestantes, y entre los católicos? ¿Por qué están los dos grupos? Hey, si vosotros también creéis en Jesús, muchas veces me hablan, es ¿por qué no eres católico? Al final no creéis en Jesús, sí. No creéis en el cielo y el infierno, sí. No somos todos iguales. De hecho, esa es la afirmación uh, que más viene al final. Después de diez minutos de conversación en la mesa, cuando ya la conversación se está torciendo un poco y entra en terrenos demasiado, uh, un poco técnicos, de repente la, 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 la frase casi final de esta conversación es, bueno, en el fondo somos todos iguales, ¿no? Da igual. O sea, ¿podéis...? ¿Sí o no? ¿Alguien ha experimentado? Sí. ¿Verdad? Todos somos iguales. Y si eso se aplica a las religiones del mundo, ¿cuánto más se aplica a protestantes y católicos? Y esto es lo, lo más interesante, es que con humildad quiero decir esto. Y si eres católico, si estás aquí con nosotros, yo quiero agradecerte que pases tu tiempo con nosotros, de verdad, lo digo en serio y con sinceridad, pero, pero quiero decir algo que quizás te va a chocar, ¿ok? Incluso pueda ofenderte. Y hoy voy a hablar, voy a tratar de, de explicarlo el porqué, pero... De verdad, no podría haber más diferencia entre los católicos y los protestantes. En la superficie son dos ideas que pueden, ok, los dos creen en Jesús, y los dos, pero cuando uno empieza a explorar de qué va todo esto de la fe, y cuando uno empieza a, a meterse dentro de lo que se trata esto de la fe, desde, desde lo que creen los protestantes hasta lo que creen los católicos, uno empieza a darse cuenta que hay diferencias fundamentales, fundamentales. Y esto es lo más interesante. Esto es lo más interesante, es que muchas veces no son esas diferencias fundamentales las que nos llevan a abrazar uno u otro, sino que son otras cuestiones más superficiales. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Entre el año 2000... ¡Wow! Me estoy haciendo viejo, ya ni me acuerdo. Entre el año 2009 y 2011 tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y sacarme un máster en filosofía. 
Ah, y tuve la oportunidad de estudiar con dos o tres profesores que eran, wow, la verdad es que eran personas con, con una cabeza amueblada. Esas personas son tan buenos en filosofía que te aburren solo con decir hola. <ríe> ¿Sí o no? O sea, todo el mundo sabe que uno es un buen filósofo cuando, cuando es como, ok, ya, no quiero hablar más, ok. Uh, vamos a hablar de cualquier cosa y siempre termina aburriéndome. No, uh, era muy buena gente en filosofía, muy, muy buena gente. Y lo que me llamaba la atención es que después de graduarnos, muchos de mis compañeros de, que estudiaron conmigo, incluidos dos de mis profesores, se volvieron católicos. Pasaron del protestantismo al catolicismo. Y me quedé pensando, wow. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué, ¿Por qué se han vuelto católicos? Estudiaron conmigo en el mismo lugar, hemos estudiado lo mismo, estudiamos filosofía, pero en un ambiente cristiano, increíble, una experiencia increíble. Y se, se pasaron de, de declararse protestantes a declararse católicos. O en, en el idioma, en, en, en el lenguaje que usan los católicos, eso se llama cruzar el río. No sé si lo sabíais eso. Se llama cruzar el río por un río que hay en Italia y algo más tiene que ver con eso, pero se llama como cruzar el río, ¿ok? Um, y esto es lo interesante, es que me quedé dándole vueltas, me quedé dándole vueltas, hasta que me di cuenta de, de cuál era la razón esencial por la cual se habían movido del protestantismo al catolicismo. Y me di cuenta porque, en parte, sería mi razón, si me muevo, algún día, si me moviese, ¿no? si, me, si me moviese del protestantismo al catolicismo algún día. Y es esto, yo no sé a cuántos os, os pasa a vosotros, a mí me encantan las catedrales, ¿a cuántos les gustan las catedrales aquí? A mí me encantan las catedrales, son preciosas, ¿ok? Yo podría vivir en una catedral y que no hubiese gente allí, me encantan. Siempre que vamos a un sitio, eh, vamos de vacaciones y tengo que llevar a Ami, a mi mujer, de, vamos a ver una catedral, ¿ok? Y, y me encanta entrar en la catedral. La catedral de León es preciosa, ¿sí o no? Los leoneses por ahí, ¿ok? Uh, me encanta la catedral de León, la, 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 um, la, el ventanal que tiene en la entrada, la luz que proyecta, me encanta, wow, increíble. Uh, la Almudena, ¿cuántos habéis visitado la Almudena? ¿La Almudena? ¿La Almudena? Sí, algunos han visitado la Almudena. Preciosa, me encanta, es algo increíble. Cuando entras en esos lugares te da la impresión de que hay algo, hay una cuestión estética, es la estética que te envuelve, te envuelve una cuestión casi mística. Entras y, y la altura y el espacio y cuando entras en julio el, el fresquito, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchos van de turismo a las catedrales solo porque es el único lugar donde pueden estar frescos, ¿ok? Uh, y es cierto que, que es algo increíble, es esa, es esa estética, pero luego esa estética se traslada al, a la vida del catolicismo en muchas más áreas. El catolicismo es un, una religión muy estética, todo se hace con tremendo aspecto estético. Yo no sé si habéis asistido, ¿cuántos habéis asistido a una misa alguna vez? A una misa completa, ¿ok? ¿Estaréis de acuerdo? Se hace con todo con, de una manera muy estética. La persona que habla viene vestida con, con las ropas propias del momento, ¿sí o no? Y se hacen, se hacen las cosas muy estructuradas, se lee todo de, una, de cierta manera. Todo se hace de una manera muy estética. Y esto es lo interesante. Es que cuando le pregunté a mis amigos, les escribí... Hey, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué te hiciste católico? Lo he visto en Facebook, he visto en Facebook que te has hecho católico. La respuesta siempre era básicamente la misma. Era, estoy un poco harto del cristianismo protestante por la desunidad que hay. Y esto es cierto. Parte del de precio que hemos pagado los protestantes, y lo voy a explicar un poco más después, parte del precio que hemos pagado los protestantes a lo largo de la historia por la, la, volver a las raíces es la, a veces la desunidad que hay en la forma en cómo somos iglesias. Y a veces me dicen, mira, esta iglesia cree una cosa, aquellos dicen otra, aquellos dicen otra, no hay una unidad. Y ellos dicen, en la iglesia católica hay un papa y todo va debajo del papa y eso guarda la unidad. Ok, esa es una cosa. La segunda cosa que suelen decir, ¿sabes cuál es? Es las, el aspecto estético de su fe. Es cómo se, cómo se vive el aspecto estético de su fe. Pero muy pocas veces, muy pocas veces se menciona la, las convicciones concretas que hay detrás de todo eso. Muy pocas veces. Y si eres una persona analítica y estética, por ejemplo, como lo soy yo, puedes entenderlo porque te atrae ese aspecto. Te atrae la idea de, de, de entrar en un lugar que te envuelve y el olor del incienso, si es que lo hay. ¿Habéis estado, ¿Alguna vez en la Catedral de Santiago con el famoso botafumeiro? ¿Habéis estado, ¿Alguien ha estado allí? Te envuelve, ¿sí o no? Okay. Y te envuelve de dos maneras. O te alegra y dices, wow, o sales tosiendo. Okay. Pero te envuelve. Sí. Es increíble, es algo increíble. Bueno, ok. ¿Cuáles son las diferencias entre los protestantes y los católicos? 
Es imposible dar ahora una, una, decirnos cuáles son todas las diferencias. Voy a tratar de darnos simplemente rápido, así de manera directa, una lista de cuáles son algunas de las mayores diferencias y una lista que está ordenada evolutivamente de cuándo salieron a lo largo de la historia esas doctrinas que nos diferencian. Lo que ha pasado a lo largo de la historia es que desde, desde que vino Jesús y nació la Iglesia después, la Iglesia ha evolucionado por diferentes motivos, principalmente evolucionó porque hay problemas, vienen problemas de fuera, vienen persecuciones, viene gente que dice cosas que no son muy normales, lo que llamamos herejías, vienen cosas distintas y la Iglesia tiene que defenderse o reaccionar contra esas cosas y lo que hace es sacar ciertas cosas, saca ciertas ideas, saca ciertos dogmas, saca ciertas convenciones para defenderse y para establecerse. Y en algún momento esos fueron buenos, en otros momentos fueron uh, reacciones que, que estuvieron basadas más en el mundo de ahí fuera que en lo que dice nuestra, la palabra, que es en lo que nos basamos. ¿okay? Así que, hey, simplemente una lista de cosas que nos diferencian si te preguntan, ¿qué diferencia los cristianos de los católicos? Muy fácil, aquí va la lista súper rápido. En primer lugar, la oración por los muertos es una de esas doctrinas que nos diferencia. Los protestantes no oramos por los muertos, por los muertos, es decir, alguien que se muere y oramos por ellos, Sí, los católicos sí que lo hacen. Esto se empezó a meter en el año 300. Ten en mente un poco la, las, las, eh, los momentos históricos en los que se va introduciendo todo esto. ¿eh? La oración por los muertos. En segundo lugar, uh, venerar a ángeles y a, y a santos se introdujo en el año 300. Los protestantes tampoco veneramos a santos y ángeles. Y voy a usar una palabra. Estoy usando la palabra venerar de una manera, uh, de una manera en la que puedo uh, ser... Uh, 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 como darle gracia a nuestros uh, amigos católicos. Lo que diríamos normalmente es que los católicos, en cierto modo, se manejan en la raya que hay entre venerar y adorar. Entonces, de manera práctica hay cierta adoración. Si tú le preguntas a un católico, ellos te dirían, no, 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 no. Al único que adoramos es a Dios, pero veneramos a los ángeles. Entonces, para dar gracia y hablar y tener una conversación un poco honesta, usamos la palabra venerar, venerar ángeles y venerar santos en el año 300. Otra cosa que nos separa, que nosotros no creemos los protestantes, pero es exaltar a María, Madre de Dios. Y esto se introdujo en el año 431. La exaltación de María. ¿okay? Ah, ah, otra doctrina es el purgatorio, introducido por el Papa Gregorio I en el año 593. Hazte la idea, estos son 600 años después de Jesús, 500 años después de Jesús. ¿okay? Se introduce la idea, la idea del purgatorio. ¿Qué es la idea del purgatorio? Es muy fácil. Es la idea donde si tú no has llegado a la santificación en esta vida, después de que te mueres, hay un momento intermedio en el que vas a purgar tus pecados. Esa es la idea, vas a purgar tus pecados. Eh, si no has sido lo suficientemente santo, no puedes ir al cielo. No, 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 no. Tienes que purgar esos pecados. Y esa edad, esa, esa, ese tiempo que tú estás en el purgatorio, interesantemente, ha aumentado a lo largo de los años en la teología católica. Empezó como una etapa breve uh, eh, para la Edad Media, cuando se produjo la Reforma en el año 1517. Eso ya uh, se había transformado en la posibilidad de estar en el purgatorio por miles de años. ¿okay? Tú podrías tener un familiar que podría estar en el purgatorio por miles de años. Los cristianos no creemos en el purgatorio. Los cristianos protestantes no creemos que exista un purgatorio. Venerar reliquias. ¿okay? Venerar reliquias. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si hace poco estuve en, en Medina. ¿Alguien ha estado en Medina donde eh, vivió San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila? ¿Alguien le suena eso? ¿Alguien ha leído, lo he repetido aquí muchas veces, el famoso poema... La noche oscura del alma. ¿Alguien la ha leído? ¿Nadie la ha leído? Ya lo había dicho aquí alguna vez, es la asignatura pendiente para este verano. ¿okay? Tienes que leer La noche oscura del alma. Esto es interesante, es que pude visitar el uh, monasterio eh, donde estaban Teresa de Ávila, donde visitó también San Juan de la Cruz. Y visitando la parte del museo, hay un lugar donde tenían un huesito. El huesito era de Teresa de Ávila. Tienen el huesito ahí. Y lo tienen guardado a temperatura, conservado. ¿Por qué? Porque en el catolicismo se veneran las reliquias de los santos. Se veneran las reliquias de los santos. Y otra vez, es la línea delgada entre venerar y adorar. ¿okay? Es la línea delgada entre simplemente quiero guardarlo ahí porque tiene algo y lo venero o tiene cierto poder para nosotros. ¿okay? Es esa línea delgada. Vamos a seguir, hay más. Ok. La canonización de los santos, en el año 995 se incluye. La canonización de los santos. Uh, y ahora voy a explicar un poco más de esto antes de seguir adelante. Pero las indulgencias, eso ya nos suena más a todos, ¿verdad? El papel de las indulgencias en el año 1190 es cuando empieza a darse. 
El papel de las indulgencias está relacionado con el purgatorio. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un familiar en el purgatorio y él va a pasar 300 años en el purgatorio para poder purgar sus pecados, tú desde aquí puedes comprar una indulgencia, puedes hacer algo de que, que haga un mérito de favor con esa persona y reducir el tiempo que tiene que pasar en el purgatorio. Las indulgencias están diseñadas para sacar a la gente del purgatorio. La transustanciación, la transustanciación en el año, se introduce en el año 1215. Y cuando digo que se introducen estas cosas, no es que se inventen necesariamente, pero se hacen oficiales, ¿ok? Se hacen oficiales en este momento. La transustanciación quiere decir, yo no sé si lo has oído alguna vez, pero cuando tú vas a la misa y ves el pan y el vino, lo que celebra el, la Eucaristía con, con la hostia y con el vino, eh, es algo que el, el, el sacerdote o el cura se da la vuelta cuando ora, se da la vuelta al altar, lo presenta al altar con una oración. En ese momento, el católico cree que la carne de Cristo y la sangre de Cristo están literalmente en los símbolos del vino y del pan, literalmente. Están ahí. Entonces, cuando vienen y lo presentan, de repente se produce la transubstanciación. De ser una sustancia de vino y pan, pasa a ser una sustancia de, de eh, carne y sangre, literalmente. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. ¿okay? En el final voy a explicar un poco dónde encaja todo eso. Ok, la otra doctrina que nosotros los, los protestantes no creemos es la confesión al sacerdote, que se introduce más o menos en el año 1215. ¿Qué quiere decir eso? Que como cristiano católico yo debería, parte de mi santificación incluye venir a un sacerdote y de manera privada confesar mis pecados a esa persona. Uh, y por último, en el año 1545, alguien que me diga que se produce en el año 1545, venga, ayúdame, ¿está conmigo? 1545, en el año 1517... Nadie, venga, a la una, a las dos, a las tres, la reforma protestante, la reforma protestante. En el año 1545, la Iglesia Católica reacciona a la reforma protestante con el concilio de Trento, muy bien, con el concilio de Trento. Y el concilio de Trento es como que la Iglesia reacciona yéndose más, a, es como a, a, cimentándose más en sus posiciones católicas y reafirma un montón de cosas. Una de ellas es esta, es que la tradición es igual en autoridad a la Biblia. Es donde reafirma, no, 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 no no es solo la Biblia lo que dirige nuestras convicciones y nuestra fe, sino que es que es la tradición, y no solo cualquier tradición, la tradición de los papas, la tradición de la iglesia es la que viene. Lo, lo que ellos han dicho tiene tanta autoridad, lo que ellos han hecho tiene tanta autoridad como lo que pone la Biblia misma. Ok, esto es un resumen muy rápido, hay muchas cosas que podríamos decir, pero quiero notar algo, quiero que notéis algo, ok, muy, muy sencillo. Lo interesante, atrás, porfa, dale para atrás. Eso es, gracias. La mayoría de estas cosas que vemos aquí, esto es lo interesante, es que en la mayoría de las cosas que vemos aquí, en esta lista que acabamos de leer, la Biblia tiene algo que decir, pero se han llevado a extremos que ya no son cristianos, digámoslo así. Por ejemplo, por ejemplo, uh, dale para atrás, por favor. Ok, por ejemplo, la idea de venerar ángeles y santos. ¿Dónde empieza esa idea? ¿De dónde sale la idea de que no está en la Biblia en ningún sitio, en la Biblia por lo menos que tenemos nosotros, ¿verdad? No está en ningún sitio. ¿De dónde sale esa idea? Y es muy fácil. La idea sale de que a medida que avanza el cristianismo en los primeros siglos, ¿qué es lo que se produce? Se producen unas persecuciones atroces. De hecho, se llaman las tres grandes persecuciones, otras pequeñas persecuciones en el medio, pero hay tres grandes persecuciones donde los cristianos la pasan fatal. Los cristianos pierden sus, sus privilegios. Los cristianos que tenían cierta posición social pierden todo lo que tenían. Cristianos que son ejecutados y martirizados. Los cristianos que lo pierden todo. ¿okay? Y lo que pasa es que a medida que avanza ese tiempo y el cristianismo sigue creciendo en el imperio romano, no todos los cristianos abandonan su fe. Algunos cristianos empiezan a decir, no, yo, yo no, no voy a jugarlo más en privado, ¿okay? mi fe privada, yo no quiero arriesgar mi trabajo, yo no quiero arriesgar mi reputación, así que voy a vivir mi, mi, voy a vivir mi, mi fe de manera privada. Pero hay otros cristianos que viven esos problemas y esa persecución a pecho abierto. ¿okay? Lo viven como, aquí voy con todo y da igual las consecuencias. Ah, hay algunos de ellos que incluso se lanzan al martirio. Hay algunos de estos cristianos que, que al ver que vienen a buscar gente a las casas para llevárselas al circo romano, es, ellos van, se, se ofrecen en lugar de esconderse. Y esas personas es como que reflejan, ¿qué es lo que representan? Representan el ideal de lo que un cristiano debería ser. Nos pasa entre nosotros también, ¿sí o no? Yo tengo ciertas personas, conozco ciertas personas en mi vida que las veo y digo, ojalá mi fe sea así algún día. 
Ojalá mi vida sea así algún día. Me inspiran a ser cristiano. Me inspiran a vivir mi fe de una manera que, que no veo en mí. ¿Sí o no? Son personas que son modelos para nosotros. De hecho, eso se ve en Pablo cuando escribe, por ejemplo, eh, la, su carta en Primera Tesalonicenses, que es lo que dice. Dice, hey, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imitadme a mí. Hey, soy digno de imitar. Hay algo en mí que tenéis que imitar. Mi valor, el hecho de entregarme completamente al mensaje del Evangelio, el hecho de viajar por ahí y hablarle a todo el mundo de Jesús, el hecho de naufragar y sacrificarlo todo y no tener para comer a veces, todo eso es digno de imitar. Y lo que pasó es que a lo largo de los años se empezó a generar una idea de hay que, tenemos que mantener esto vivo. Hay gente que es digna de imitar. Y empezó a, a hablarse de esos santos, no como alguien especial, porque la Biblia dice que todos somos santos. Pero hay gente que es digna de imitar, de recordar. Hey, ¿Te acuerdas de Tomás? Hey, Tomás, ¿te acuerdas cómo murió? Sí, wow, yo no sé si mi fe es así, pero si algún día Dios me pide, voy a intentar, wow, es increíble. Hey, ¿Te acuerdas de Andrés? Y su... Sí, me acuerdo. Y entonces empiezan a hablar de cómo esa gente inspira su fe, pero sin, sin hablar de adoración o de veneración a los santos. Y de repente todo eso evoluciona Después de que la iglesia se, se, se junta con eh, el imperio romano, en la, eh, en, en, con Constantino, se junta y empieza a evolucionar a un, a un área donde los santos que mueren martirizados o que han muerto martirizados o que han muerto en misión, tienen tal nivel de santidad que sobrepasa lo que necesitan para entrar en el cielo. De tal manera que eso que sobrepasa puede ser aplicado a gente aquí y ahora. Y es ahí donde empieza la idea de los santos en la, en la iglesia católica, ¿ok? Pero, la, pero los cristianos tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de, de celebrar a personas que, que van más allá en su fe y que nos inspiran en nuestra fe. Ah, por ejemplo, la idea de exaltar a María. La Biblia claramente dice que bienaventurada eres tú entre todas las mujeres, dice. La Biblia exalta a María, pero no la pone en una posición de adoración, ¿Okay? ni de veneración, ni de ningún tipo de intercesión. Simplemente dice, tú tienes un papel especial en este plan de Dios. Ah, y algunos más, por ejemplo, ah, la idea del purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio donde purgar nuestros pecados, pero sí que habla de un tiempo, cuando nos morimos no vamos directamente al cielo, habla de un tiempo en el que Dios prepara a lo que el cielo nuevo y la tierra nueva. Por ejemplo, cuando le dice al, al ladrón en la cruz, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso se usaba para un momento de espera. Un momento de espera porque vamos a otro lugar. ¿Ok? Y eso, de hecho, hemos hablado hace algún tiempo de eso. Entonces, todas estas ideas, lo interesante es que son convicciones que no tenemos, pero están basadas en convicciones que sí son bíblicas. Y hay un peligro muy grande de nosotros mismos de llevar esas ideas a estirarlas demasiado. Por ejemplo, y esto es lo que quiero quedarme hoy, hay una idea, adelante, pasado adelante, la idea que quizás resume todo lo que acabamos de hablar y que quizás separa más a los protestantes de los católicos, la idea que más separa, uh, que, que más nos diferencia. Hey, ¿Qué es lo que diferencia a los cristianos protestantes de los cristianos católicos? Es esta idea. Es la iglesia, en términos católicos, la iglesia es administradora de la gracia. La iglesia, como entidad, como institución, es, 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 es administradora de la gracia. Es la que tiene las llaves y dice, gracia para ti, no gracia para ti. Es la que administra la gracia al mundo. Y hay una idea, y esta idea, aunque uh, es una de esas ideas que debería hacernos uh, responder con amor, pero responder. Porque esta idea es la que engloba todo lo demás con lo que, que nos diferencia de la Iglesia Católica. Eh, eh, esta idea se puede ejemplificar en una palabra, el Papa, el Papa. Como todos sabemos, la Iglesia Católica, ¿qué? Tiene un Papa, ¿sí o no? Es la, el padre de toda la Iglesia y su voz tiene autoridad de doctrina en ciertos momentos, tiene autoridad de doctrina. Los protestantes no tenemos un Papa, no tenemos un Papa. Cuando los católicos, cuando un protestante habla con un católico y dice, oye, ¿por qué vosotros tenéis un Papa y nosotros no? Lo que tratan de argumentar básicamente es que la idea del Papa está desde la Biblia y se traslada a lo largo de la historia hasta nuestros días. De hecho, ellos van a Mateo. Mateo 16, en el versículo 18, dice, Jesús le está diciendo a Pedro, yo también te digo, Pedro, que tú eres, ¿qué? 
Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el versículo clave, digamos, que hay en, en, para apoyar bíblicamente la idea del papado. Lo que dicen los católicos es, cuando tú ves este, este versículo, claramente Jesús le está diciendo a Pedro que sobre esta roca, es decir, Pedro, Jesús, lo sabes, está haciendo un juego de palabras. Pedro significa roca, una roca uh, pequeña, y sobre esta roca, eh, está haciendo un juego de palabras, edificaré mi iglesia. Y lo que hace la doctrina católica es venir aquí y decir, fíjate, en el Nuevo Testamento se ve claramente que eh, el, la, la, el oficio papal, que se, se conoce también como la silla de Pedro o el trono de Pedro, está claramente aquí. Y uno puede preguntarse, ok, entonces, ¿por qué, ¿por qué está en Roma y no en Jerusalén? Y la respuesta es fácil y es muy fácil de entender. Y es que después de este momento, cuando Jesús está hablando con Pedro, pasan los años y en el año 70 lo que pasa es que Roma destruye Jerusalén. Fundamentalmente destruye Jerusalén, destruye el templo y lo único que deja que es, es una muralla que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Muy bien, eso es lo único que deja y dura hasta hoy. Y de repente ya no existe nada en Jerusalén. Por tanto, Jerusalén ya no puede ser ese centro neurálgico que había sido hasta el año 70. Si lees Hechos 17, te vas a dar cuenta de que Jerusalén era el centro neurálgico, el centro de, de operaciones de todo el cristianismo. En, en Hechos 15, cuando eh, Pablo tiene un problema en Antioquía y dice, hey, no sé qué hacer con esto, van al primer concilio de la iglesia, eh, donde habla Santiago, donde hablan los apóstoles, y ese concilio se reúne en Jerusalén. Y uno cabría esperar, si, si la iglesia católica tuviese que tener una denominación, sería la iglesia católica de Jerusalén, ¿ok? Sería normal, pero eh, al venir Roma y destruir Jerusalén, de repente se, se va al centro neurálgico y ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles salen eh, corriendo y de repente los apóstoles son martirizados en diferentes lugares. Y la tradición dice que Pedro, ¿a dónde fue? Fue a Roma, precisamente, fue a Roma. Y la tradición católica lo que va a tratar de explicar es que en Roma plantó una iglesia, planta una iglesia y se convierte en qué? En obispo de Roma. El Papa hoy en día es conocido como el obispo de Roma. Y eso es lo que tratan de explicar, que cuando, cuando se plantó la iglesia en Roma y, y crece el obispado de Roma, de repente, de manera natural, se convirtió en el centro de operaciones de todo el cristianismo. Y esto es lo interesante. Es que mucho de esa historia suena bien, pero no tiene evidencia. No tiene evidencia histórica. Por ejemplo, por ejemplo, no hay evidencia histórica de que Pedro haya plantado ninguna iglesia en Roma. No hay ninguna. Si sí hay evidencia histórica de que él estuvo en Roma. Pero cuando uno lee Hechos, por ejemplo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, o lee los primeros años de la iglesia, en ningún sitio se menciona de que Pedro hubiese sido el obispo de Roma. En ningún sitio. Lo cual te deja pensando, ok, ¿dónde estaba Pedro entonces? Y lo más probable es que estuviese haciendo lo que hacían los demás apóstoles, es viajando y dando las buenas noticias. Y sí que es cierto que es posible que Pedro muriese en Roma, pero no hay una evidencia. De hecho, tampoco hay evidencia de que esto signifique que Jesús le dio el oficio de Papa a Pedro. Quiero que miremos esto un poco más de cerca, ¿ok? Antes, en el pasaje, dice esto, empieza así. Viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea, esto es Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué es lo que preguntó? ¿Quién? ¿Quién? Léelo conmigo, una, dos y tres. ¿Quién? ¿Eh? Ya está, muy bien. Una, dos y tres. Muy bien, qué bien os lo hacéis. ¿eh? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la clave de lo que está pasando en este pasaje. No está pasando nada más, lo que está pasando es quién es ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cuál es mi identidad? De hecho, cuando lees el Nuevo Testamento, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, lo que se está hablando es de cuál es mi identidad. Jesús está constantemente diciendo, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién pensáis que soy yo? Y los fariseos siempre están diciendo, ¿Quién se cree que es este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es él? Y la lucha por la identidad de Jesús era la base del Evangelio en aquel momento. De tal manera que responden, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías y otros, algunos de los profetas. Y lo que están recolectando son respuestas populares, clichés. Ah, se esperaban los profetas, entonces quizás sea uno de los profetas, quizás sea... Esas son las respuestas que había de Jesús. Eh, quizás sea Juan el Bautista que ha resucitado, o quizás sea pues, alguno de los profetas. Hey, Moisés predijo que algún día vendría un profeta, quizás es uno de los profetas. Y Jesús tiene tanto énfasis, hay tanto énfasis en la pregunta de ¿quién soy yo? 
¿Cuál es la identidad de este judío que vive y camina de una manera distinta? Que Jesús le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús presiona y presiona a, lo que es lo, a, a la idea importante. ¿Cuál es la idea importante? ¿Quién creéis que soy? Léelo conmigo, uno, dos y tres. Muy bien, un poco más alto, como si lo viésemos de verdad. Uno, dos y tres. Muy bien, ¿quién? Esa es la idea general. Eso es lo que está pasando en el Evangelio, eso es lo que está pasando en Mateo aquí. De tal manera que la respuesta de Pedro la conoces perfectamente si, si has sido cristiano por algún tiempo. Respondiendo, Pedro dijo, ¿Yo, ¿quieres saber quién eres? Este eres tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bebiente. Muy bien, Pedro, lo has hecho muy bien, has dado en el clavo. No has usado los clichés, has dado la respuesta verdadera que es imposible de pensar naturalmente. De tal manera que Jesús le responde, Jesús le dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy fácil. Jesús en su ministerio tuvo un interés increíble, un interés intencional en no forzar su identidad explícitamente en nadie. De lo contrario, los teólogos hablan de que en los evangelios hay una palabra que, que, eh, que puede explicar la actitud de Jesús frente a toda esta idea y es simplemente el secreto mesiánico, se llama, el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Es el esfuerzo de Jesús por ocultar o por no hacer explícito o por no venir con una bandera que diga, hey, yo soy el Mesías, hey, yo soy el Mesías, sino que todo su esfuerzo era, tengo que hacer esto pero que los demás lo descubran. En lugar de venir y decir, hey, yo soy el Mesías, como hicieron tantos Mesías antes y después de él, yo soy el único, yo soy el mejor, yo soy el que tiene las respuestas, yo soy, yo soy. Jesús lo que hace es actuar, hablar y los demás son los que ven en él, tú eres alguien distinto. Y esa es la metodología de Jesús. Nadie te lo y ahora viene el pasaje que muchas veces se utiliza en el catolicismo. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, esa frase tiene un significado distinto, ¿sí o no? Porque durante todo el pasaje, ¿cuál es el énfasis? Dímelo otra vez, uno, dos y tres. ¿Quién? Dímelo otra vez, uno, dos y tres. A Jesús no le importan los que están alrededor de él. Le importa una cosa, y es su identidad. ¿A quién se está refiriendo esta roca, sobre esta roca edificada en mi iglesia? A su identidad. A la declaración de que él es el Cristo. Eso es lo que está alrededor en el pasaje, y eso es lo que Jesús está diciendo. Tú eres Pedro, muy bien hecho Pedro, lo has hecho bien, sobre la declaración que acabas de hacer de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. Y la iglesia se edifica y se edificará hasta que Jesús venga, ¿sobre qué? Sobre una declaración, Jesús es el Cristo. Ahora viene la pregunta para todos nosotros, viene la pregunta para ti y para mí. No tengo el tiempo, por favor, ayúdame con el tiempo. Viene una declaración y es esta, es muy sencilla. ¿Cuánto lo declaras? Si la iglesia crece por medio de esta declaración, ¿cuánto declaras que Jesús es el Cristo? ¿Cuánto hablas? ¿Cuánto lo haces explícito en el mundo? Jesús es el Cristo. De hecho, sigue diciendo otra frase que suena muy difícil y suena muy rara. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es una, es una autoridad, ¿sí o no? Hey, Pedro, aquí van las llaves. De hecho, la mayoría de nosotros vemos a Pedro con las llaves en la entrada, dejando entrar a la gente y, dejando, y diciéndole a otros, no, tú vas al infierno, ¿ok? Tú no entras aquí. Y eso no es lo que está pasando aquí. De hecho, le sigue diciendo, ah, tú te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Pedro? Hey, Jesús te está dando una autoridad increíble a ti, tú eres el especial, ¿sí? Es lo que diría la iglesia católica. Es, fíjate, Pedro es especial, Pedro tiene las llaves de los cielos y Pedro tiene la capacidad de atar y desatar y decir, esto pasa aquí y esto pasa allí. Y lo que está pasando es, es totalmente diferente a eso. Primero que Pedro no está hablando exclusivamente, perdón, Jesús no está hablando exclusivamente de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque dos capítulos después, en el capítulo 18, lo vuelve a repetir, pero dice, de cierto, de cierto, que todo lo que atéis, todos los discípulos, tú también, tú también, tú también, yo también, todo lo que atemos los discípulos en la tierra habrá sido desatado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. No está hablando de Pedro solo, ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que va a edificar Jesús, él mismo? Es la iglesia de la que está hablando. 
De ahí no está hablando de Pedro, no está diciendo, Pedro, tú eres especial y, y sobre ti voy... No, 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 no. Voy a edificar mi iglesia sobre esta declaración y esto es lo que va a pasar. Lo que la iglesia haga será un reflejo. Habrá, eh, lo que desate la, la iglesia habrá sido desatado en el cielo. ¿Qué es la iglesia? Es un reflejo de lo que está pasando en el cielo. Por eso Jesús cuando oró, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nosotros tu reino. Hágase qué. Tu voluntad, ¿dónde? Aquí en la tierra, así como dónde? En el cielo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Es una institución? ¿Es una institución que trata de, de controlar y de imponer y de decir esto es lo que hay que hacer? Donde hay una persona que, que administra la gracia. ¿Qué es la iglesia? ¿Se trata de administrar la gracia a los demás y controlar? No, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Hey, yo controlo lo que está pasando aquí. ¿Se trata de eso? ¿Es eso la iglesia que Jesús vino a poner? No. La iglesia no está aquí para administrar nada, está aquí para reflejar algo. La iglesia no existe, la iglesia de Jesús no existe para administrar, existe para reflejar. Lo que hagáis en la tierra habrá sido hecho antes en el cielo. Gente, estáis aquí para reflejar algo. ¿Por qué existimos? Para reflejar la belleza de Jesús. Piensen esto por un segundo. La iglesia no existe para decirle al mundo qué hacer, ni, 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 ni para decirle al mundo cómo comportarse. Ni para, poner, ni para legislar absolutamente nada. La iglesia existe para reflejar al mundo quién es Jesús. Por eso una de las ideas que más separan el protestantismo del cristianismo es esta. Es la idea de que la iglesia, por medio del Papa y de toda la institución y de esas doctrinas como, por ejemplo, las indulgencias y, por ejemplo, la confesión a, 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 a un sacerdote, todas estas ideas son ideas que administran la gracia. Y uno vuelve a Jesús y se da cuenta, no, 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 el cristianismo, la iglesia no existe para administrar la gracia. Lo siento mucho, existe para reflejar la gracia. Son dos cosas muy distintas. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, por eso se produjo la reforma. Por eso se produjo la reforma, la reforma protestante, el año 1517, ¿qué es lo que pasa? Dilo conmigo. Martín Lutero pide un martillo y ¿qué es lo que hace? Clava una punta, ¿ok? Así que para hacer una reforma protestante tienes que pedir un martillo y clavar algo en una pared. No, es broma. La reforma protestante pasa, ¿ok? ¿Y qué es la reforma protestante? Es precisamente la rebelión contra toda esta idea de donde la institución papal y, y por, eh, jerárquica lo que hace es administrar, frenar, parar, poner impedimentos y lo que hace es tratar de reformar eso, ¿cómo? Volviendo a la iglesia original. Volviendo a la iglesia eh, del Nuevo Testamento, pero también a los apóstoles y a los, la, la primera iglesia que vivió cerca de Jesús. De tal manera que podemos eliminar los vicios creados a lo largo de la historia y volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Muy fácil. La idea predominante es que está Dios, está Dios y aquí está el ser humano. Y a lo largo de la historia, se ha, se ha, todos nos hemos preguntado, ¿qué es lo que es necesario para venir de, del ser humano a Dios? ¿Qué, ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para volver a Dios? San Agustín que es católico, por cierto, pero me encanta leerlo, ¿ok? No todo lo malo, no, 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 es, no es todo malo en el catolicismo. San Agustín dice, hey, tú has creado nuestro corazón y tiene, una, tiene un agujero que no se saciará hasta qué, hasta que sea llenado por ti. Todos tenemos un agujero que busca a Dios, que quiere más de Dios. Ojo, no de religión, de Dios. No quiere más de religión, quiere más de Dios. Tú, todo lo que buscamos, toda nuestra hambre, todo el, hey, si, 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 si consigo algo mejor, si consigo más dinero, si consigo una carrera mejor, si consigo uh, una familia distinta o, o si consigo una vida distinta, me sentiré lleno, me sentiré satisfecho. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre Dios y el ser humano que solo se llena con Dios mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva aquí, de aquí a aquí? ¿Qué es lo que nos lleva de un lugar al otro? Muy fácil. Cristianismo católico lo que hace es decir, hay una serie de cosas que forman un puente entre el ser humano y Dios. Está Jesús, es cierto, es necesario, pero luego lo que necesitas es, necesitas las indulgencias, necesitas el, todo el sistema, necesitas uh, uh, la, las penitencias, uno de los sacramentos es las penitencias, necesitas todo el sistema. Y en la reforma, los reformadores se pararon por un segundo, y dijeron, para un segundo, esto no es el cristianismo de Jesús. 
No, no es que estén equivocados del todo, pero esto no es lo que Jesús vino a hacer. Lo que Jesús vino a hacer es a ponerse en medio del ser humano y Dios. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para llegar a Dios? Una cosa es suficiente. Una cosa es suficiente. Dilo conmigo. Una, dos y tres. Qué bien. Esa fue práctica. Ahora vamos a decirla de verdad. Una, dos y tres. Nah, esa fue también práctica, no valió para nada eso. Venga, dilo conmigo. Una, dos y tres. Una cosa es suficiente. Una cosa es suficiente. ¿Sabes qué es lo interesante? Lo que me llama la atención de la humanidad cuando uno investiga las religiones y el corazón humano es que parece que estamos hambrientos por buscar cosas que, que unan esta apertura. Es como que siempre en todas las religiones hay... No, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sentirme bien, para tener una vida plena, para acercarme a Dios? Y la pregunta siempre es la misma, es ¿qué es lo que tengo que hacer? Es como que necesitamos poner cosas en el medio. Eh, y no estoy hablando solo de gente ahí fuera, aquí dentro, entre los que nos llamamos cristianos protestantes, que somos seguidores de la Reforma, muchos de nosotros caemos en el mismo problema, en el problema de ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito hacer algo, necesito hacer algo. Y es añadir algo a ese Jesús. Hey, ¿Sabes qué? A, a cosas buenas incluso. Por ejemplo, hey, necesito hacer mi devocional todos los días por la mañana. Todos los días por la mañana necesito hacer mi devocional. ¿Es malo hacer el devocional todos los días por la mañana? No, pero lo usamos como una herramienta a la que aferrarnos. ¿Para qué? Para seguir hacia arriba, para unirnos más a Dios. Y empezamos a convertir cosas que son buenas en sustitutos de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar eso. Porque la religión, y esto es lo que es la religión, nos da un sentido de control. Piénsalo por un segundo. Si ponemos solo a Jesús en el medio... Y lo único que tenemos que decir es, confía, confía en Jesús. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pero si pusiésemos aquí un montón de cosas, si pusiésemos un montón de, de, no, tienes que leer ciertas cosas, tienes que meditar de cierta manera, tienes que subir y bajar, tienes que ponerte de rodillas, tienes que hacer... Eso nos da un qué, un sentido de control. Y lo que Dios nos está diciendo desde el principio de la humanidad es la última vez que tuviste un sentido de control se arruinó todo. De hecho, la primera vez que tuviste un sentido de control creo que alguien comió una manzana que no debía comer. Pero es mucho más difícil recordar lo que hizo Jesús. La única forma del ser humano a Dios de crecer es Jesús mismo. No es un mediador. El Papa en la Iglesia Católica es reconocido como qué? Vicario de... Cristo, el vicario de Cristo. ¿Sabes qué significa vicario de Cristo? El representante de Cristo. Es como que se forma una cadena, ¿no? Está Dios, luego el representante de Dios es Jesús, luego el representante de Jesús es el Papa. Yo me pregunto cuándo pondrán el siguiente. Luego el siguiente será el vicario del Papa, ¿ok? Y el vicario del vicario del Papa. Y el vicario del vicario del vicario del Papa. No sé si funciona así, pero Jesús vino a decirnos que solo una cosa es suficiente. Dilo conmigo otra vez, una, dos y tres. Una Vamos a terminar leyendo algo que Pablo escribió. Colosenses. Colosenses 2. Dice así. Colosenses 2.15. Y habiendo despojado a los principados y a los potestades, está hablando de las fuerzas del mal, está hablando de Satanás y de, y de su poder, los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz en ellos. La cruz, eh, fíjate en lo que está diciendo. Cualquier persona que hubiese visto la cruz en aquel momento, en, en, en Jerusalén, desde lejos, hubiese visto la derrota de un ser humano. Y lo que está diciendo aquí es que no, no, no. Aquí no fue la derrota de un ser humano, aquí fue el triunfo de Dios. Es algo increíble. Triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Hey, que nadie os juzgue en... Mira, si tú quieres celebrar a Jesús el sábado en lugar del domingo, hazlo el sábado, a mí me da igual. Si quieres celebrarlo el viernes, celebralo el viernes, a mí me da igual. Pero deja de hacer de esto leyes para que te hagan sentir mejor. Lo que estaba pasando aquí es que había un grupo gnóstico, lo que se conoce como gnósticos, que eran iluminados. Y lo que estaban haciendo es, sí, sí, yo creo en Jesús, pero empieza a poner cosas que, que hacen. Me hacen sentir más espiritual cuando las practico. No, 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 no. No celebres el domingo, celebra el sábado. Tú tienes que reunirte el sábado, porque si te reúnes el sábado, eres más espiritual que si lo haces el domingo. Y eso aplica para todos, no solo para mí. 
Hey, no, 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 no. Eh, tienes que comer estas cosas, tienes que ser vegetariano. Tienes que ser vegetariano, ¿por qué? Porque si eres vegetariano eres más espiritual que si comes de todo. Y empiezan a poner ciertas normas que lo que hacen es, son experiencias que te hacen sentir más espiritual. Son normas de, de sentirte más poderoso, más espiritual, más abierto a la luz. Y Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Jesús ganó en la cruz, que nadie te venga con cuentos de esos. De cómo esclavizarte para hacerte sentir más espiritual. No, es que tienes que hacer ciertas confesiones. Es que tienes que comportarte de esta manera. Porque solo hay uno que es suficiente. Es Jesús. De hecho, sigue diciendo algo muy interesante. Sigue diciendo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Todas esas cosas que parecen sabiduría. No, no lo son. Todas esas, esas leyes y esas, esas formas de, 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 de ser y de comportarse como iglesia parecen sabiduría, pero no lo son. Sigue diciendo. Nadie os prive de vuestro premio, deleitándose en falsa humildad y en adoración a los ángeles. Es interesante porque la palabra adoración no es... Hay dos palabras en griego, en el idioma original, para adoración. La primera es adoración. La que se usa aquí es distinta. No es tanto adoración como lo que hacemos nosotros de cantar. Y de, se usa más como para venerar o orar por inter, por intercesión. Es, es pedir intercesión a los ángeles o a seres superiores. Y es precisamente... Si, si alguien lo lee, tiene que hacer la conexión. Porque la historia de la iglesia cristiana ha desarrollado de tal manera que parte fundamental de la, de la, de la, eh, del desarrollo espiritual en, en, en esta fe es la adoración o la veneración o la oración a los ángeles, a los santos. Que es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. No os dais cuenta. No os dais cuenta de que hay algo distinto. Entre mencionando lo que no han visto y vanamente hinchando por su propia mente carnal. Y sigue diciendo, y no sujetándose, ¿a dónde? A la cabeza. Es interesante porque normalmente estas cosas se hacen para acercarse a Dios. Y lo que él dice es, cuando metes estas cosas en el medio, de repente te estás alejando de la cabeza, no acercándote a ella. Hey, ¿Vosotros creéis que haciendo estas cosas pareces más espiritual y te están acercando a la cabeza que es Cristo? No, 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 no. te están alejando de ella. Lo único que necesitas que es Cristo. Cristo. Pablo escribe en 1 Timoteo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Me encanta lo que Pablo, Pablo no Pablo el apóstol, sino Pablo acaba de leer aquí cuando celebramos la mesa del Señor, el pan y el vino, y él leyó en Hebreos. Hey, solo se necesitaba, se necesita un sacrificio una vez y para siempre. ¿Sabes por qué es importante leer eso? Yo no sé si lo sabes, pero la Iglesia Católica celebra misas uh, y la celebra varias veces por semana, incluso a veces todos los días de la semana. Y yo no sé si sabes esto, pero en la teología católica la misa es, es un sacramento en sí mismo que refleja y que repite constantemente el sacrificio de Jesús constantemente repite el sacrificio de Jesús. Lo que trata de hacer la misa católica es repetir una y otra vez el sacrificio de Jesús. Y no solo místicamente o no solo de una manera eh, como, como una analogía. No, 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 no. Lo hace literalmente es repetir el sacrificio para absorber el sacrificio en nuestras vidas. Lo tengo que hacer una y otra vez. Y por eso ellos creen que cuando, cuando celebran el pan y el vino hay una transustanciación. ¿Por qué? Porque están repitiendo otra vez la muerte de Cristo literalmente. Oye, Hebreos dice claramente, ¿qué es lo que dice? Una vez se necesitaba un sacrificio. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, mi pregunta es para todos nosotros. Porque a veces creo que caemos en cosas parecidas. Sí, es posible que haya diferencias entre nosotros y los católicos, pero a veces pienso que en nuestra vida nos aferramos a normas y leyes y desarrollos de teología que poco tienen que ver con el Nuevo Testamento para hacernos sentir más cerca de Dios. Y lo que están haciendo es apartándonos de Dios. Hazme un favor, terminamos con esto. Quiero que rellenes en la línea blanca. Quiero que rellenes en la, al final en esta línea blanca. Jesús es suficiente para. ¿Para qué? Jesús quizás es suficiente para mi paz mental o para mi vida espiritual. ¿Sabes qué? Esta es una norma que el cristianismo enseña desde el principio. Y es que de la misma manera que Dios nos salva, es de la misma manera que Dios nos santifica. 
No existe una fórmula distinta para la santificación en nuestras vidas que para nuestra salvación. Hemos sido salvos por gracia y somos como santificados por gracia. De la misma manera en que Jesús te ha salvado, es de la misma manera en la que Jesús te santifica. Y si Jesús es suficiente para salvar tu vida, Él es el mismo y es suficiente para santificar tu vida, sea lo que sea. No, es que tengo que hacer esto para quitar este pecado de mi vida. No, es que tengo que esforzarme más para quitar esta, eh, mi, mi poca paciencia, ¿ok? Tengo poca paciencia y el Espíritu produce paciencia. Tengo que hacer algo más. No, Jesús es suficiente. No, es que tengo que contarle a alguien esto. Tengo que sacar esto. De, no, tengo que venir y contárselo a alguien para, para sacarlo de mí porque me está comiendo. ¿Sabes a quién tienes que contárselo? Jesús es suficiente. Ojo, no estoy diciendo que hay, hay que contar cosas, ¿ok? De vez en cuando si necesitamos y es bueno confesarse nuestros errores los unos a los otros, el Nuevo Testamento dice. Pero ¿qué tal si muchas veces nosotros aplicamos cosas para sentirnos más espirituales? Para salir de nuestro barro en el que estamos hundidos. Para, para salir adelante y crecer y sentirnos más cerca de Dios. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejándonos de Dios. Jesús es suficiente. Esa es la gran diferencia. Si alguien me pregunta, entre el catolicismo y los protestantes. Jesús es suficiente. Y por eso estamos aquí hoy, sentados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los cristianos protestantes venimos y nos sentamos y tomamos café y simplemente alguien habla, y, pero no hacemos nada más? ¿Por qué no hacemos rituales ni cosas más? ¿Por qué? Es muy fácil. Porque lo que estamos haciendo aquí es celebrar. El énfasis de la teología católica está en la pasión de Cristo. ¿Alguna vez has entrado en una iglesia católica, en una catedral? ¿Qué es lo que ves todo alrededor? Escenas de la pasión, ¿sí o no? Del nacimiento, escenas del nacimiento y escenas de la pasión. Jesús naciendo con María y Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que no ves? Lo que no ves es lo que definió el cristianismo desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo el cristianismo? El cristianismo no fue la muerte de Jesús. Fue la resurrección de Jesús. Y eso es lo que lleva a los cristianos protestantes a estar aquí hoy. Porque lo que venimos a hacer no es a repetir la muerte de Jesús. Eso ya lo hizo él. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo aquí? Venga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando. Eso es lo que hacemos, es celebrar que Jesús venció. Celebrar que Él ya nos salvó. Celebrar que Él ya nos está santificando. Celebrar algo que no tenemos que repetir constantemente, sino que tenemos su muerte una vez y para siempre. Y ahora tú y yo podemos celebrar a Jesús. Hey, vamos a celebrarlo ahora. Podemos dar un aplauso. Ven, ayúdame. ¿Podemos celebrar a Jesús sí o no? ¿Podemos cantar a Jesús sí o no? Jesús es suficiente. Repítelo conmigo y terminamos. Jesús es suficiente. Y como siempre, esto fue práctica. Repítelo conmigo una vez más. Jesús es suficiente. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta y terminamos? Ok, no hay preguntas hoy. Muy bien. A las, si has mandado alguna pregunta o la mandas después, la responderemos otro día. Hazme un favor, vamos a orar juntos y terminamos y oramos juntos. Señor, te damos... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com